0: Papo Cash no ar pra você nessa sexta-feira, hoje dia 20 de março. Carol, você sabia que o ano começou de novo hoje, dia 20 de março?
1: Não, eu não sabia. Não sabia que o ano começa, hoje começou de novo. Não sei que história é essa, menino.
0: Olha, antes de contar essa história, eu vou me apresentar. Eu sou o Felipe Reis, jornalista. Me siga no Instagram, arroba Reis, E quem tá aqui comigo todas as segundas, quartas e sextas é a Carolina no Instagram é Carolina Serra B. E para conhecer mais o nosso podcast, arroba O PopoCast. O Bora então, que eu vou te explicar aqui um spoiler do que vai rolar hoje. A gente vai falar sobre o ano novo astrológico. Pra astrologia, o ano começa dia 20 de março, que é quando os signos, como é, o signo de Ares, né, entra no zodíaco. A gente vai entender tudo sobre isso com a Tite Vidal. Ela é uma fofa, inclusive ela tem um podcast muito legal, Carol exclusivo do Deezer, que fala muito sobre astrologia, sobre as principais é, tendências da semana. Muito bom mesmo. Você também que, que se interessar pelo assunto, pode ouvir. E tem muito não, mais coisa hoje.
1: Não é só isso que a gente vai falar, não. A gente vai falar sobre coronavírus, mais uma vez mas claro, sempre dando um panorama mundial do que tá acontecendo, atualizando muitas coisas, vamos falar também sobre o pastor Silas Malafaia, que ele não quer cancelar cultos qual é o impacto disso, né, vamos saber um pouco da opinião do Felipe da minha também, e das pessoas que estão se manifestando aí contra isso, né, porque por motivos óbvios, é que eles estão sendo cancelados, né
0: tem ações positivas, vários artistas fazendo coisas bem legais para tentar aliviar a tensão nesse período de quarentena que a gente está fazendo aí de forma voluntária. E também tem ações nos Estados Unidos e na China que estão testando já a vacina. Vamos tentar falar de coisas boas, mesmo que seja para daqui a um tempo, vamos trazer boas notícias aqui também para você.
1: É isso mesmo, então se você quiser saber exatamente um assunto em específico, é só você olhar na nossa descrição e que... clicar ali nelas, né? porque você vai ser totalmente enviado para o assunto que você quiser. Ok? Combinado? Então, se tiver afim, é só clicar e você vai passar para o assunto.
0: Vamos dar um panorama geral aqui, um resumão sobre o coronavírus, não tem como deixar de citar, A gente já começa o programa falando sobre isso. No Brasil já passaram de 620 casos confirmados e mais de 7 mortes também. Na... Esses são os dados da terça-feira à noite, né? Que a gente tá gravando o programa. E muitas outras coisas estão acontecendo. As fronteiras terrestres já estão fechadas para oito países. Qual? Nossa, hoje, hoje, é um dia. Hoje, hoje é quinta. Hoje é quinta. Ai, ah, gente. É... é a quarentena, né, Brasil? A quarentena faz o <risos> que com a gente? O relógio biológico, tudo muda, tudo muda. Nossa,
1: falei, que o que tá acontecendo? Hoje é terça, será que, <risos> será que eu tô lei? maluca? Que isso, cara? Mas tudo bem, hoje é quinta-feira também, no, no meio do programa hoje. Eu falei, gente, hoje já é quinta? Sim, quinta-feira. Temos 621 casos e 7 mortes. A fronteira terrestre com oito países aqui do Brasil tá fechada. O governo está anunciando aí novas medidas econômicas. E o número de mortos no mundo passa de
0: 8 mil. Exatamente. Uma coisa que me chamou muita atenção, Carol, que eu estava vendo na noite de quinta-feira, é que o número de mortos na Itália já ultrapassou o número de mortos da China, que foi onde surgiu a doença. E teve um pico gigantesco na China, só que a Itália já passou. Assim, o caso da Itália está tão triste, é tão aterrorizante... Tem corpos sendo levados para outros países. Já não tem é, possibilidade mais de suportar tantos, tantas mortes e tantos problemas. Assim. Tem, eles estão colocando hotéis ali no centro dos países, tanto da Espanha como da Itália, para substituírem os quartos de hospital em casos mais tranquilos. Então, assim, está muito complicado a situação da Europa.
1: Mas você sabe que essa questão dos hotéis, eles estavam até cogitando acontecer aqui no Brasil. Porque a gente sabe que tem muita gente que mora... Sei lá, cinco pessoas moram em um cômodo ou em dois quartos. Enfim, as famílias são numerosas. E como é que você consegue fazer um isolamento, uma quarentena... Ou um isolamento mesmo de uma pessoa que está com Covid-19... Com cinco pessoas em um cômodo? Não dá! Então, a gente precisa entender qual é a realidade do Brasil... E a partir disso começar a, a, a propor medidas, né? Parece que o governador do Rio de Janeiro ele estava querendo não que as pessoas não pagassem, né? Nem água e nem luz. Mas sabemos que grande parte da população do Rio de Janeiro está sem água como é que dentro de uma pandemia você vai ficar sem água, sabendo que não tem mais álcool em gel em boa parte do país.
0: E não, a pessoa não tem dinheiro para comprar também. Eu Exatamente. não tenho dinheiro hoje para comprar álcool em gel. Exatamente. A partir dessa quinta-feira, as medidas aqui da cidade de São Paulo vão ser alteradas e os supermercados vão vender o álcool gel pelo preço de custo. Mas hoje o álcool gel custa 50 reais. O mais barato custa R$40, reais. 35 reais. Um pote pequeno de 100ml. Eu não vou comprar, co pagar 45 reais num potinho pequeno de álcool gel. E a pessoa que tá na favela, que não tem, que não tá sem água? Gente, não, não tem, tem acesso.
1: Não tem acesso à água e não tem acesso ao álcool gel. Então, acho que isso é uma coisa que o governo precisa, sabe, tomar medidas muito rápidas, porque é a segunda morte que acontece no Rio, confirmada. Com certeza tem mais, gente. Eu, eu tenho uma, uma assim, um mau pressentimento quanto a isso, sabe? Quanto o governo tá demorando tanto para liberar esses acessos. O
0: processo de confirmação é bem lento. Né? Eu sinto que esse processo de confirmação tá mais lento do que deveria ser e eu acho que isso é um problema. Né? Eu tenho essa impressão. Não tem como a gente falar oficialmente. Eu acompanho dados o dia inteiro. A gente, tanto eu quanto a Carol, a gente está em grupo de assessoria, inclusive com assessoria Direto da secretaria da saúde, da, do Ministério da Saúde, está lá no grupo. E ela manda todos os dias mensagens, toda hora ela manda mensagem de atualização. Mas eu acho que para chegar e centralizar um país tão grande como, como o Brasil, essa informação ainda é demorada. Tanto é que todos os dias tem os casos oficiais e a imprensa faz um levantamento, principalmente o G1, se você está interessado nisso. O G1 faz um levantamento com cada governo de cada estado para saber quais os dados eles têm atualizados que ainda não foram atualizados lá em Brasília. Então tem muito número diferente. Mas eu acho que não é momento também da gente se desesperar. Tanto é que a partir de hoje o Ministério da Saúde não vai mais falar sobre casos suspeitos. Eles não querem mais falar porque eles sabem que esses números são gigantescos e isso está causando alarde. Então a partir de hoje eles vão seguir a recomendação da Organização Mundial de Saúde e vai divulgar apenas os casos reais os casos confirmados e os casos de morte.
1: Eu acho assim, a gente está tomando medidas. O Brasil é um país muito grande, como a gente também já falou aqui. A Itália, no começo, ela não tomou medidas preventivas. Depois as pessoas não sabiam lidar com a informação do que era uma quarentena. Era 40 dias, eu posso ficar em casa, só ficar em casa, posso não pra é pra trabalhar... Praia. Eu posso, é, eu posso fazer outras atividades, fazer festa, ir em festas. Então, acho que isso não tinha ficado muito claro. E aí, acabou que a Itália virou o epicentro aí, coisa que tá acontecendo agora com a Espanha, né? Foram quase Sim. 170 mortes em um dia só. Então, acho que a gente tem um pouco mais de consciência. Só que o Brasil é imenso. Eu tava vendo, não sei se você viu, Felipe, eu te mandei um link hoje de tarde, de um, de uma menina que tem um canal em que ela mora, mora na Alemanha, e ela estava falando em porcentagens do, da Alemanha, e daí ela transformava isso aqui para o Brasil. Ela disse que é, mais ou menos 5% da população da Alemanha vai pegar coronavírus. Isso por um infectologista que tem lá, que é muito conhecido, muito famoso, e tem uma reputação ótima. Aí ela falou quantos milhões de, de, da, da população alemã vai ficar, é... Infectada. Infectada. Disse que eles têm um X número de leitos lá. E que isso não é compatível com o número das pessoas que ficarão infectadas. Então, que morreriam, sei lá, mais de um milhão de pessoas. Aí ela fez essa, essa, essa análise colocando o Brasil. Gente, ela começou a falar, eu falei, eu não vou nem terminar de ver esse vídeo. Porque é. se a gente for pegar 5% da população e dizer, e aplicar a mesma coisa, dizer que 5% vai ser contaminada com coronavírus e que a gente tem, sei lá, pouquíssimos leitos, 50 mil leitos, eu não sei agora de cabeça quanto, porque tinha essa informação lá. A gente não vai conseguir, a gente não vai ter nem para 1% da população, sabe? Então nós precisamos tomar medidas drásticas. Eu acho que esse fato de que a gente fala assim, ah, mas você está muito radical, você está muito isso, eu acho que só existe nesse momento agora essa medida para a gente tomar, porque não existe outra. O nosso sistema de saúde, ele não vai ser tão abrangente como as pessoas estão falando, os governos estão falando que serão, eles não serão.
0: Na China, por exemplo, eles testaram praticamente toda a população para verificar quem estava com a doença e quem não estava. Inclusive a China também é um país, gente, que é muito pobre, tem muitas pessoas pobres e que estão saindo da pobreza nos últimos anos, nas últimas décadas. A China tem muita gente também que mora Muita gente junta na mesma casa. A China é muito comum que as pessoas não tenham banheiro em casa. É muito comum que as pessoas não tenham cozinha em casa. Então, assim, também é uma realidade de pobreza, de ser uma pobreza. Só que os chineses são quase que de outro planeta, né? Eles conseguem fazer o um hospital em uma semana. É outra realidade, é outro tipo de empenho. Não sei nem como que a gente traduz esse tipo de ação. Então, tem todas Eles essas são... questões
1: eles são um pouco mais obstinados, assim, né? A política de trabalho deles é completamente diferente da nossa política de trabalho. Então, por isso que, assim, tem tem essas questões, né? Eles conseguem fazer rápido, eles trabalham 18, 20 horas, e, e isso é um costume social, é, é como eles vivem. Aqui a gente não tem isso. Então, vai falar, ah, a gente constrói, a gente faz, a gente não dá mais tempo, entendeu? Então, acho que essas medidas drásticas, elas terão que ser tomadas, por exemplo, é, no meu trabalho, eu trabalho com rádio, acho que eu já falei aqui algumas vezes, e a gente não vai mais trabalhar a partir de amanhã. Vamos gravar tudo que temos que gravar aqui. A partir né, dessa um sexta, nas... né? A partir dessa sexta, é, desculpa, a gente está gravando no dia anterior. Então, tenho que gravar alguma coisa, produzo na minha casa, envio. Eu acho que essa foi uma maneira até rápida, eles tomaram uma decisão que não é fácil porque é uma coisa sem precedente, a gente nunca viveu isso, né, eu entendo que é uma empresa que ganha dinheiro com isso, que tem vários funcionários, então acredito que tenha sido uma decisão rápida, mas foi a melhor decisão que eles podiam ter tomado, né, não, não é fácil tomar uma decisão nessa altura do campeonato.
0: Sim, e muita gente está indo na contramão disso. A gente viu, na repercutindo na quinta-feira também, a questão do pastor Silas Malafaia, que inclusive foi chamado em algumas matérias que eu li de empresário e não de pastor, porque tem muito a ver com o que está acontecendo. Ele não quer cancelar os cultos. Ele disse que não precisa cancelar, que o lugar das pessoas é na igreja, que a igreja, astas para ele, é um hospital emocional. Ele falou isso, ele foi contra mas já está tendo retaliação, não só dos povo, do povo da Igreja Evangélica, mas também do governo, né, Carol?
1: Ontem, antes de dormir, eu assisti um vídeo. Eu não vou lembrar o nome dela, é alguma coisa Valadão.
0: Ana Paula Valadão.
1: É Ana Paula Valadão. Ela tava falando, ela foi muito direta e ela foi simples na hora de explicar. Gente, a Igreja somos nós, nesse momento... Não podemos ir à igreja. E me abala muito quem tá levando o nome de Deus assim pra, pra ganhar dinheiro, porque é o dízimo. Você quer, quer dar o dízimo? Existem aplicativos pra você fazer isso. Você não precisa ir até a igreja, né? Vale ressaltar também que tem um, um, um líder religioso da Coreia do Sul que ele tá sendo acusado de homicídio culposo, né? O homicídio culposo é que tem. A, a intenção de, 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 de matar. Quando né? não
0: tem, né? É doloso quando tem.
1: Então doloso é o doloso. Tem. Doloso tem, é o doloso. Porque o que, que acontece? Ele começou a chamar os fiéis para poder ir até, ir até a China e salvar essas pessoas que estavam com o coronavírus. Ele dizendo que a religião ia salvar. E nisso tudo quase 70 mil fiéis foram infectados e mortes aconteceram, então ele está sendo acusado por homicídio doloso, porque ele tem responsabilidade, ele sabia que isso não era real, entendeu? Não existe cura para o Covid-19.
0: Olha, fazia muito tempo que eu não concordava com uma coisa dita pela Ana Paula Valadão, porque nos últimos anos ela andou, andou super close errado, falando muita merda mesmo, se você acompanha minimamente o mundo cristão, ela já falou muita coisa horrorosa sobre homossexualidade, sobre transexualidade, sobre feminismo. Então, assim, eu acho que faz uns 10 anos que eu não concordava com ela, mas ontem à noite eu concordei <risos> com Ana Paula Farradão.
1: Pelo menos e... em um aspecto essa mulher tem razão.
0: Em um aspecto. Mas o Ministério Público do Rio de Janeiro, na quinta-feira, informou que está tomando uma ação contra o pastor Silas Malafaia, né, o empresário Silas Malafaia e a Igreja Assembleia de Deus. O pedido imediato é para que ambos não realizem cultos em todas as sedes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo no estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem as medidas restritivas. A gente espera que essa ação dê certo, né? Porque a gente sabe que essas pessoas... Tem uma boa influência também no estado e na cidade, né? Gente, mas, ah, ó, eu só queria falar uma coisa. A gente sabe que a gente não fala com... A gente, fala, a, gente não vou, a gente vai ser hipócrita, a gente não fala com milhões de pessoas aqui, não. Mas a gente fala com muita gente pelo Brasil todo. E se você é cristão, independente, ou de qualquer outra religião? Eu acho que nessa hora o bom senso tem que imperar, né? Pelo amor de Deus. Deus quer a sua salvação, se você acredita nele. Sabe, você precisa ter um mínimo de, de noção de que não tem nada a ver. Você está num lugar cheio de gente, sendo que ali é um lugar de risco. De risco. Então, né, vamos ficar atentos e não ir pela onda dessas pessoas.
1: Felipe, a gente hoje vai falar sobre um assunto muito legal, que dá um, um quesinho de esperança, porque parece que o ano vai começar agora, é isso mesmo?
0: Ano Novo Astrológico começa hoje, 20 de março, porque começou a mudança do céu, nós estamos em Ares, que é o primeiro signo do zodíaco, e a Titi Vidal, que é uma astróloga maravilhosa, fala super bem, explica muito bem esse assunto, vai falar com a gente daqui a pouco. Dá pra pular direto também, gente, tem o tempo aqui do Papo do Dia, na descrição. Carol, eu queria falar também sobre ações positivas. Eu estava até conversando esses dias com, com um colega de profissão, e achamos, assim, eu inclusive concordo com ele, que esse momento é o momento da gente também falar sobre coisas positivas, né? A gente tem um poder de influência, e a gente não pode só falar de, de coisas pesadas, assim. A gente sabe que coronavírus tem a ver com prevenção tem a ver com responsabilidade mas a gente também tem que falar de coisas positivas para que essa histeria e essa, esse estresse essa, essa questão toda envolvido que envolve até a parte financeira né, nessa época não, não afete tanto a gente né?
1: Ah, então vamos falar de uma coisa legal, de uma coisa bacana que aconteceu, que foi o Cristo Redentor, que foi iluminado com bandeiras de países afetados pelo, pelo coronavírus, né? As bandeiras de todos os países que tiveram os casos confirmados do Covid-19 foram projetadas no Cristo Redentor. E esse ato contou com a presença do arcebispo do Rio, né? E também de padres e tal. Mas, na verdade, foi uma ação com uma iniciativa para enviar esperança no mundo todo. Então, independente de religião, acho que ficou assim... O Cristo, ele é um marco, né? Ele é um ícone, é uma das sete maravilhas do mundo. E estava representado ali, Cristo de braços abertos, vestido com todos os países que nesse momento precisam do que você falou, né? Dessa esperança, desse afeto, desse afago de energias positivas.
0: E o legal é que isso viraliza, né? Porque o Cris, como você disse, é uma das sete maravilhas do mundo. Então é, é uma imagem que a gente tenta passar pro mundo também, né? A gente sabe que nós estamos com problemas, mas a Europa é onde está mais crítica a situação. E é um, um problema global. Então é importante que a gente tenha também esse momento de mais tranquilidade. E muitas personalidades brasileiras também fizeram algumas coisas, assim. Eu tô achando legal porque as pessoas estão tentando passar por essa quarentena... Voluntária de uma forma mais leve, né? Tem alguns famosos que estão fazendo algumas coisas. Vai rolar também uma live, uma transmissão de shows pela internet. Eu achei isso muito genial, uma ideia muito boa.
1: A Universal, inclusive, ela tá fazendo com que vários artistas possam. Não
0: é a igreja, viu, gente? É a Universal. Não, Pelo amor de Deus, é... não é a igreja.
1: <risos> é a Universal Music. <risos> Ela tá fazendo um, uma ação para que vários artistas do seu casting possam fazer shows através de lives. Ou seja, você tá em quarentena em casa, e ele também, ou ela também. E você pode curtir, né? O, o Leone fez, a Tereza Cristina fez. Não sei se elas são da Universal, mas foi os que eu assisti. E muita gente, parece que a Sandy vai fazer, Atitude 67. Então, são, são assim... É, pessoas das mais variadas tribos, dos mais variados gostos e estilos. Isso é muito legal porque é um outro meio de você se comunicar com seu artista, né? Se, de repente, ele estava fazendo ali uma live sempre, mas essa vez é um show, é um show, é um pocket show para você e para milhares de outras pessoas, mas você se sente até especial ali, né?
0: Além dos cantores, vários artistas brasileiros também estão fazendo iniciativas, a Anitta, por exemplo, todos os dias ela tá com dois movimentos. Ela tem o curso de francês à noite ou à tarde, não lembro, e exercício físico de manhã. Então ela tá juntando a galera na live do Instagram pra fazer essas duas coisas, assim. Ela tá disponibilizando o Instagram parada, dela, gente. né?
1: Ela não ia ficar parada. É, é, ela quer fazer alguma coisa. A mão dela coça.
0: É, ela tava Ela, ela fez ontem vários vídeos no Stories que ela já não tava aguentando mais ficar parada, ela já não tava aguentando mais caso em casa, então, e não só ela, o Fábio Porchat, por exemplo, ele tá fazendo um talk show no Instagram, todos os dias, às sete da noite, gente, vale a pena ver, eu vi na quinta-feira a entrevista dele com o Luciano Huck, foi muito boa, porque foi uma entrevista séria, assim, com um toque de humor, por que é o Fábio Porchat, né, não tem como não ser, mas assim, o Luciano Huck parecia um candidato mesmo à presidência, muita <risos> gente falou isso nos, nos comentários, porque Já ele começou, falou muito sobre né? a questão política, né, envolvido, essa, envolvendo nessa questão do coronavírus. Inclusive, a gente até mencionou algumas coisas que ele falou, que tem a ver com a população mais pobre, né. Quem são essas pessoas, né? Como elas vão passar por isso, sendo que elas vendem, vendem coisas na rua, elas não vão poder vender mais, de onde vai vir essa grana, como que elas vão sobreviver na favela, num, em dois quartos, em dois cômodos, né, em dois cômodos ali com cinco, seis filhos como isso vai acontecer, então também tem papo sério rolando a Angélica, mulher de Luciano Huck fez às nove e meia da noite uma meditação guiada ela explicou ali pras pessoas como se medita, e vai rolar meditação também, eu acho que todos os dias no Instagram dela tem várias outras pessoas fazendo coisas aí e eu nunca vi, Carol tanta live no Instagram ao mesmo tempo, nem
1: eu é eu não tava
0: nem achando os stories, assim só tinha live, 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 uhum. caraca
1: Gente, John Legend fez também um showcase, o Coldplay fez um showcase, então tá muito legal aí, se você gosta de música boa, pode fuçar o Instagram, que você vai achar coisa boa pra descobrir, pra ver, pra ouvir, enfim. É muito legal, sem contar que a gente já tinha falado aqui, né, que tem vários canais que estão liberados aí, vários links também liberados, se você gosta de filme, se você gosta de curso também, tem a Casa do Saber que liberou alguns cursos on demand, de graça, de graça, então tem, tem como não só ficar na Netflix, vai, tem um montão de coisa aí pra fazer.
0: E já que você editou Netflix, olha, eu comecei semana passada a ver uma série, já vou até indicar aqui pra vocês, que a gente dá uma indicaçãozinha leve, às vezes na sexta-feira, eu vou dar uma indicação aqui rápida. A Netflix tem uma série chamada The Circle, que acontece que acontece ah, Londres, eu assisti. nos Estados Unidos, e agora tem o The Circle Brasil. Que tá bem bem gostosinho de assistir, gente. Eu assisti vários episódios, numa tacada só, porque é bem rápido, é bem dinâmico, e tem bastante gancho, sabe? Você vai ver... E é, é meio tosco ao mesmo tempo, é meio roteirizado. Então, assim, é vale é a pena. É muito roteirizado, é muito
1: roteirizado.
0: Eles liberaram mais cinco episódios, se eu não me engano. Então, assim, dá pra ver. E tem várias outras séries que você pode acompanhar também. É legal, acho que dá, dá, rola, rola.
1: Posso usar aqui pra fazer uma não indicação? Porque eu acho que todo mundo tava falando de casamento às cegas, e eu falei assim, ah, eu vou assistir esse casamento às cegas, né? Vai que é legal assistir o vídeo. Eu comecei filme. a
0: ver, eu comecei a ver, eu acho Meu que vi só Deus dois episódios. Meu Deus do céu, episódios. que
1: coisa brega! Não gaste seu tempo de quarentena vendo esse reality, porque não tem absolutamente nada a ver. É brega, é assim, demode é muito roteirizado também, mas eu acho que The Circle é um roteirizado legalzinho, porque você tá vendo que realmente não tem muitas ações ali da produção, assim, tipo em como a pessoa vai reagir esse outro casamento às cegas é muito roteirizado, tanto é que tem um casamento que não vai acontecer ó, spoiler, tem um casamento que não vai acontecer que a menina Você viu sai, tudo? Ca... Vi tudo, eu falei assim ah, eu tenho que ter propriedade é o idioma, falar. viu falar eu tenho que ter propriedade pra falar a menina vai, sai Cai no barranco, volta e, casa... e, e, e o vestido dela tá limpo. Aí eu falei, você assim, <risos> ah, tá de brincadeira com a minha cara, né? É muito ruim. Não perca seu tempo pra assistir Casamento às Cegas. Essa foi a minha não indicação de hoje.
0: Carol, mas tem uma indicação bem legal que você mandou pra mim um link hoje, que eu achei tem. demais, de um podcast muito interessante, que é o Introvertendo o universo da inclusão, eu achei super legal isso também. O Introvertendo ele é feito por pessoas autistas e eu achei super legal porque eles têm até um recurso que converte o áudio em libras pra também incluir as pessoas surdas no universo dos podcasts eu achei super legal, inclusive quero pesquisar mais sobre essa tecnologia, viu eu achei muito legal
1: E é muito legal porque ele é feito por 10 autistas que compartilham aí seus desafios da vida né e que... Eles tiveram aí uma ideia bem atípica, né? Traduzir, fazer, na verdade, o podcast e ainda traduzir esse conteúdo para Libras. A ideia foi do Tiago Abreu, um dos fundadores do podcast.
0: Muito fofo, então procure aí o Introvertendo nas plataformas digitais, acho muito legal, vale a pena, a gente tem que incentivar esse tipo de ação que é muito importante para a gente manter o um mundo mais justo e mais... Equitário, no um mundo mais real, né? Um mundo verdadeiro para todo mundo. Agora, eu acho que ainda falando sobre notícias positivas, essa é um pouco para mais longo prazo, mas mesmo o, o sequenciamento do DNA feito pela China tendo acontecido há menos de 60 dias, os Estados Unidos e a China já estão testando uma vacina para o coronavírus. A gente sabe que ela pode levar até 18 meses para ficar pronta, para ser efetiva, mas já é um pingo de esperança de que o nosso planeta, os nossos cientistas, as pessoas que são é, importantes nessa área, elas estão empenhadas em resolver essa questão. né? Em menos de 60 dias já estão até fazendo alguns, alguns testes dessa vacina, que pode ser finalizada em até 18 meses. Não é para agora... Mas é uma esperança, né, Carol, de que as coisas podem melhorar e também que no futuro isso não essa doença não volte a ocorrer. Né? Muitas outras doenças começaram dessa forma, né? como, como pandemias, doenças famosas, e elas precisaram de uma vacina para que elas não voltassem a ocorrer no planeta. Né? Então é importante que a gente crie uma vacina e seja consciente nessa hora. né?
1: Pois é, e até o momento, Argentina, Canadá, França, Irã, Noruega, África do Sul, Espanha, Suíça e Tailândia confirmaram sua participação aí nesse estudo e a gente precisa, então, controlar realmente essas epidemias. É uma coisa que leva um, um, um tempo, né, É um tempo maior, mas a longo prazo a gente vai poder ficar tranquilo, né? A gente saindo disso tudo, tem gente, tem cientistas fazendo a diferença. É por isso que, mais uma vez, a gente tem que lembrar sempre que investir na ciência é sempre um caminho muito bom.
0: Vamos falar de ano novo? O ano novo começou, 2020 começou na astrologia hoje, dia 20 de março. E é muito bizarro, porque a gente nunca entende essas coisas, né? Eu acho que já teve uns três anos novo esse ano, né? A gente já falou sobre várias vezes que Deixa o ano começou. Deixa eu te perguntar,
1: qual que é o seu signo? Eu sei, eu só quero que as pessoas saibam.
0: O meu signo é escorpião, meu ascendente é capricórnio. Você sabe qual é o seu ascendente?
1: Ah, então, né? Eu, eu já fiz aqui uma vez, uma vez deu leão, outra vez deu gêmeos, outra vez deu libra. Eu fiquei muito chateada assim, quando gente? deu libra. Quando, Libra não, deu touro. Porque todo mundo. Nossa, mas você fez. Legal. Como que
0: mudou tanto o ascendente? Gente, pra Felipe. saber ascendente tem que saber a hora que você nasceu e a cidade que você nasceu. Então, só isso.
1: Então, mas olha só, deixa, deixa eu te explicar uma coisa. Você, você tem hum. grande parcela e culpa nisso aqui. Uma hum. vez eu tava na sua casa, aí eu não lembro quem <risos> me falou que o meu ascendente
0: também a era tiele. leão. A Tielly falou que também a era tiele leão. Tielly é a poderosa do signo. Então se ela falou, tá falado, hein?
1: Não, daí eu fui ver uma outra vez e tal, num site, entendeu? Num e... site, e aí deu gêmeos. E eu falei assim, olha, é bem capaz mesmo, né? Porque <risos> dizem que o ascendente é como as é pessoas veem você, você, como as pessoas é. te veem e eu acho que eu não, ninguém me vê como leonina me vê mais como uma pessoa atrapalhada que esquece das coisas que é indecisa que é não sei o quê
0: comunicativa né porque gêmeos comunicativa,
1: comunicativa e tal eu acho que eu sou de gêmeos mesmo aí ah, eu fui confirmar isso três meses depois e deu e deu touro daí eu não sei mais Será é que eu sou eu <risos>
0: Sei. Pra começar, você precisa saber certinho sua certidão de nascimento, confere depois, tá? E já aproveita e entra no site da Titividal.com.br, lá ela faz o mapa astral e dá pra você descobrir o seu ascendente. Inclusive, se você tá interessado também que tá ouvindo a gente, o ascendente dá pra descobrir de graça, viu? No site da titividal, que é a nossa de hoje. Agora! É isso aí. Então, a Tite vai explicar para a gente por quê. Tite, me fala por que na astrologia o ano só começa hoje, dia 20 de março. Que loucura essa?
2: Bom, astrologicamente, o ciclo solar tem a ver com a aparente trajetória do Sol pelo zodíaco. né? Então, sabemos que a Terra está ali girando em torno do Sol. Mas, do ponto de vista terrestre, a gente tem essa impressão que o Sol está girando em volta da gente, percorrendo os 12 signos do zodíaco. Todo ano, quando, no momento em que, aparentemente, o Sol cruza a linha do Equador Celeste para o Norte, e é a primavera no Hemisfério Norte, a gente tem o ingresso do Sol no signo de Ares. E esse momento é o início do Ano Novo Astrológico, o momento em que o Sol inicia a sua jornada pelos signos do Zodíaco.
1: E eu fiquei muito interessada agora nesse papo aqui, astrológico. Titi. eu quero saber... Qual que é o regente desse ano e o que, que isso significa?
2: Na verdade, essa questão da regência do ano é um assunto polêmico e controverso. Isso não é bem astrologia, isso vem da Estrela dos Magos, era utilizada pelos caldeus. Mas fala de um regente que, assim como todos os dias da semana e todas as horas tem um regente, os anos também teriam. Mas esse é o, o aspecto que menos influencia como o um ano vai ser. Então, teoricamente, esse seria um ano do Sol, que traria a clareza, que traria aí algumas questões vinculadas a questões de ego também, por exemplo, né? enfim, temas solares. Mas isso é o que menos influencia, na verdade, o que, que a gente precisa ver para ver qual é o regente do ano, como vai ser aquele ano. Primeiro que a gente calcula o mapa do momento em que o Sol ingressa em Ares, que é esse momento do Ano Novo Astrológico. E aí a gente vê como que está esse mapa, e é a partir daí que as previsões astrológicas são feitas. E a gente vê o desenvolvimento dos grandes ciclos, e esse ano, em especial 2020, a gente está tendo esse grande ciclo aí, que é um grande encontro entre Júpiter, Saturno e Plutão, e Marte no signo de Capricórnio. E apesar de os planetas seguirem se movimentando, esse é um aspecto que vai, é, cujos efeitos estarão presentes ao longo de todo o ano de 2020.
0: Agora, uma dúvida que eu sempre tenho, assim, eu gosto de astrologia, viu? Eu sempre pesquiso sobre esse assunto, Tite, eu acho bem legal falar sobre isso. A gente pode falar que esse ano vai ser melhor para algum signo ou para outro? Tem isso. Leão! <risos> Escorpião, por favor, diz que eu vou ganhar dinheiro esse ano, sério.
2: Sobre esse ano ser melhor para alguns signos, isso é muito relativo porque apesar da gente ter as previsões astrológicas feitas para cada um dos 12 signos né? no meu site titividal.com.br tem lá as previsões astrológicas para o ano para cada um dos signos, a gente sempre tem que ver como que isso está no nosso próprio mapa natal e a partir daí saber como que vai ser de fato o nosso ano.
0: Muito obrigada, Titi Vidal, astróloga. Como eu falei aqui, gente, ela tem um site maravilhoso de astrologia. De astrologia é o titividal.com.br e também ela tem um Instagram muito legal focado nisso, que é o TiteVidal, arroba titividal. E se você quiser, você, eu sei que você curte podcasts. Você está aqui porque você curte podcasts. Ela tem um podcast que rola lá no Deezer, que é o Céu da Semana. Então você pode ouvir lá no Deezer toda semana um podcast falando como vai ser o mapa daquela semana. Como será o seu horóscopo semanal? Eu adoro essa coisa mística e dá, né, uma esperança.
1: Ah, então, eu vou começar sempre a semana ouvindo o podcast dela, porque eu também, eu, eu adoro essas coisas, eu acho incrível assim esse universo, sabe? Vou me conectar, então, melhor com
0: ela. Gente, ótima, ótimo, ótimo final de semana pra você, inclusive acho que a é segunda-feira que sai o podcast da Titi já ouve lá Pra você saber como vai ser semana que vem. <risos> Fique atento, atenta. E vamos ter esperança, né? A gente quer terminar o Papo Cash de hoje pra cima. Né? Com alegria, com esperança. Vamos curtir o final de semana em casa. Com muita, com muita, com muito, muito cuidado, né? Aproveitando sua família. Faz live também. Faz live você também. Todo mundo tá fazendo live. Faz live também aí. Vamos ver como você está na sua casa. E mande mensagem pra gente no nosso Instagram. Como você tá passando essa quarentena voluntária aí? O que que tá rolando aí na sua casa? Tô curioso.
1: Então, é isso. Eu também acho, hein, que você pode tirar algumas ideias do papel. Você pode mexer com... Quando a gente tá muito ansioso, a gente mexe com a nossa criatividade, com a nossa energia criativa. Ou seja, vai pintar, vai recortar, vai pegar, não sei, um, aquele pano que você nunca usou, aquela roupa que você nunca usou, vai customizar... Eu acho que esse é um tempo pra gente fazer coisas que a gente nunca nem pensou em fazer. Pode ser uma boa isso, hein?
0: Eu terapia também, né? A gente extrai um pouco, aprende coisa nova. Faz super bem. Eu acho que não tem o que perder, não. Gente, um beijo pra você. A gente se ouve na segunda-feira. E continue de olho no nosso Instagram. A gente tá querendo fazer conteúdo, mais conteúdo lá no Instagram. Então fique de olho lá, que sempre vai rolar uma coisa nova. Arroba o Papo Beijo. Vamos logo embora.
1: Beijo, gente. Tchau. <risos> eu espero que no próximo você deixe eu falar, né? Porque esse... Caracoles!
0: Ai, não aguentei. Alguma coisa me picou aqui, eu fui e não parei mais.